2: Действительно, где деньги, чувак, собственно говоря? 17.03 в Петербурге. Не у нас. Определенно не у нас. Мы с Дмитрием Прокофьевым сейчас будем обсуждать, собственно говоря, где они. Автор телеграм-канала «Деньги и писец" и наш замечательный экономический обозреватель и эксперт. Давайте о главном. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте все.
2: Не, не веселы вы что-то сегодня.
3: А, новости одна за другой, что называется. Что вас такие. больше всего
2: обеспокоило? А,
3: слушайте, ну у нас что не день, то факт, что не часто приключения. И у нас тут опять у нас забегали в разные стороны валюта. Доллар у нас тут, мне все время задают вопрос, что с ним делать, что с ним будет, надо ли запасаться юанями. — Это мы каждую неделю
2: об этом говорим. —
3: И все равно это не проходит. Вот интересно, что подорожает, подешевеет, как нам дальше жить. Сейчас совершенно замечательное Министерство экономического развития вчера публикует роскошный совершенно отчет, в котором пишут, значит, кто у нас снижается, 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 да? и главное, потребительский спрос, да, то есть доходы. А доходы бюджета вот так и пишут, растут, 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 растут". Э- И мне как вот так? <связать> а это как? Ну это действительно какой-то бред? Ой, слушайте, мы нет, сейчас не, на самом о, деле... Бреда здесь нет и быть не может
2: Мы обо всем об этом да. поговорим Сейчас мы все это обсудим Вы можете нам задавать свои вопросы Причем самые наивные в нашей трансляции ВКонтакте Просто вот, ну, смотрите и задавайте вопросы, потому что понятно, что я, наверное... Ну, Я, с вашего позволения, тоже буду задавать вам достаточно простые наивные вопросы. Хорошо, Дмитрий, не не сердитесь на меня. Значит, хорошо, давайте начнем с отчета Министерства экономики. Вот это вот пропадение ВВП.
3: Да, на 3% год году в апреле первый месяц, когда... Зафиксировано снижение а, выпуска. Ну, а валовой внутренний продукт это такая, в самом простом виде: это совокупная стоимость всех товаров и услуг которые были проданы в стране. Ну вот все, что мы смогли купить... Все, что мы смогли купить, да, это все вот у нас входит в ВВП. Все, что мы смогли продать, кофе, а, все, да? все, что мы смогли ну, продать. Другая история. Да. Да. Вот. Все, что мы смогли продать, за все, за что мы получили деньги, вот это все образует ВВП. И вот впервые падение на 3% год к году в апреле, это значит, что в принципе обещают к концу года сокращения ВВП на... Там в разных вариантах от 8 до 14%. Так да? ну и
2: что? Почему нас это должно волновать? А это, ну, должно волновать это вывозь,
3: потому это? что это означает, что все мы будем процентов на 10 беднее. Кто-то еще беднее. да? А с учетом того, что у нас часть людей становится все богаче и богаче, да, то мы обеднеем больше. И это совершенно официальные прогнозы. И правительство об этом говорит, что доходы снизятся там также процентов на 10, и инвестиции снизятся. Да, как вы думали? Ну, нет, это плата подож... за ту самую структурную трансформацию экономики, которая у нас происходит, и по-другому теперь придется ее достаточно долго восстанавливать.
2: Значит, подождите, хорошо, давайте. А, если я правильно понимаю, Министерство экономики достаточно рядовым, будничным тоном нам сообщило об этом падении ВВП. То есть в Министерстве... Паники по этому поводу нет. Понимаете,
3: что да, их, их утешает? Бы, а их утешает, во-первых, то, что э, в данном случае они, ну по большому счету, бессильны, да? В данной ситуации они фиксируют а, вот то, так. что произошло. Смотрите, э, я всегда говорю, что когда у нас начинают критиковать власти за какие-то действия, да? Надо понимать, что они не все всесильны, и то, что у нас происходит, это результаты вот тех решений, которые мы приняли за несколько месяцев или за несколько лет до этого, да. Это похоже, представляете себе, когда человек вот, решит похудеть, да? он перестал есть сегодня, а похудеет он вот... Через несколько там недель или даже месяцев почувствуете результаты. Точно так же, когда мы там начинаем, там по конфетке есть, да, подумаешь, конфетка, да, сегодня, ну что-то со мной будет. А через несколько месяцев мы видим, что эти конфетки очень сильно накопились у нас, да? А здесь, там и здесь. Да, там, где не надо будет, да, бы дабы мы не хотели. То же самое история сейчас. Случилось то, что случилось. Да. У нас уже Россия находится в ситуации, в ситуации конфликта уже на протяжении нескольких месяцев. И, естественно, Министерство не могло сразу принять меры по какому-то восстановлению экономики. Вот производственные цепочки, да, они рвутся сейчас. Импорт в Россию, он остановился в марте. День, значит, валютные курсы у нас там скакали, вы помните, там 120 рублей было за доллар, там запрещая нам их покупать и так далее. Что может министерство? Оно, конечно, старается, во-первых, оно фиксирует происходящее. Раз, это очень важно, что нам дают ориентиры, по крайней мере, есть объективные, более-менее информации, на которую мы можем ориентироваться. Раз, это важно. Особенно в условиях, что, например, торговой статистика у нас засекречена сейчас официально. Мы не знаем, что в страну там поступает, что из нее выходит, там... Можем судить по косвенным признакам. Угу. Вот. Соответственно, исходя из этой оценки ситуации, уже дальше будет принимать какие-то решения министерства финансов, правительство в целом. Там профильные министерства будут там, готовить свои предложения, регионы. Через две недели Петербургский международный экономический форум.
2: Ой, тоже с вами на обсуждали. котором Подождите, действительно да. предстоит
3: обсуждать, что дальше. Да?
2: Слушайте, Дмитрий, а вот та м- парадоксальная история с которой вы начали. ВВП падает, а доходы растут. Это как?
3: Это так, что за вот эту структурную трансформацию будем платить мы э, своими деньгами. Да? И правительство совершенно откровенно говорит, что сейчас э, задача да, нарастить максимально доходы бюджета. С тем, чтобы потом их распределить в тех целях, которые правительство считает нужным. Ну, а пока этого распределения не произошло, людям приходится выживать самостоятельно. И мы видим это и в снижении покупок жилья, и в снижении потребительского спроса. Это нормальная реакция. Нормальная реакция и... Вот когда говорят, вы знаете, слышите очень часто, то у нас будет двухконтурная экономика, да, вот у нас будет какой-то внешний, внутренний контур, и так далее, это так и работает. Богатый бюджет, и достаточно сейчас, пока какое-то время такой не очень богатые, не очень богатые люди.
2: Ну хорошо, это примерно понятно. Вы говорите о падении спроса, ощутимом падении спроса. Вы говорите о падении спроса, в том числе там, да, и на недвижимость тоже. Да. Означает ли это, что рынок нам э, диктует снижение цен?
3: А, понимаете, в чем дело? Это могло бы быть, если бы у нас действительно была бы такая конкурентная ситуация в экономике. Да? Если бы сейчас, допустим, вот, ну, случилось что-то. И в России открываются границы, открываются какие-то реальные возможности для бизнеса, снижаются риски для бизнеса. И у нас очень быстро тогда появилось бы очень много дополнительных товаров, которые вызвали бы снижение цен. Да? Но у нас пока что импорт только сокращается, а новых товаров, которые могли бы его заместить, их объективно не появилось. Поэтому спроса-то нет, ну и товаров нет. И понимаете, как Спроса-то
2: раз... нет, но, и предложения, особо но нет. и предложения
3: особо нет. И потом понимаете, какая история, когда говорят, что вот рост цен это плохо. Да, мы все страдаем от инфляции. Это очень неприятно, когда мы приходим в магазин, и мы видим, что то, что подорожало, да, то, что вчера там стоило 100 рублей, оно стоит 110, 120. Да, это неприятно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что предприниматели смотрят, ходят и думают. Ага, здесь растет цена, здесь растет цена. Дай-ка я что-нибудь сделаю, я здесь смогу заработать. Угу. И начинается снижение цен. Пример такой очень характерный, замечательный. Да. Вот я езжу в Москву, да, прекрасно, не считайте рекламу, но реально классно, красная стрела прекрасно. И утром вот этот утренний кофе в красной стреле, прекрасный кофе, он всегда стоил 100 рублей. Да? 100 рублей по старому курсу это было доллара 20 центов.
2: Окей. По 80
3: да, да. мы считаем. Сейчас он стоит 145, не 150, 145 рублей. Вот. И по новому курсу это получается 2 доллара. Да? Даже больше 2,5. Да. Это, получается, да, это получается дороже. Но а, почему нет конкуренции? А потому что вот уже начинается вопрос а на сапсанах ездить. Вот уже будут ли ездить сапсаны за санкций, самолетом летать, будут, будут ли летать, летать, самолет, самолет, будут ли летать самолеты? Поэтому вот оказывается такая монопольная ситуация. Ну, не ну, и вот кофе подорожал в полтора раза. И вот там, где можно сделать я к чему говорю: там, где можно сделать дополнительное предложение, там, понятно, появится человек, который попытается продать свое. Но там, где этого сделать нельзя, нам придется мириться с ростом цен.
2: Вообще ужасная история. Все, что звучит как нам придется мириться, оно само по себе достаточно безысходно звучит. Чего мы еще должны опасаться в ситуации падения ВВП? Мы вообще должны об этом думать. И есть ли какой-то
3: на Назад, Мы должны об этом думать постоянно. Почему? Потому что самое вот такое сложное сейчас для Петербурга — это вопрос, где мы будем работать и чем мы будем заниматься. Это Потому что когда вопрос. сокращение, да, когда вот там таких сухие цифры нам говорит министерство, что сокращается ВВП, это означает, что сокращается возможность платить зарплаты. То есть, естественно... а сокращение возможности платить зарплаты, вот это снижение, оно может принять разные формы. Может быть так, что формально у вас не изменится, там, зарплата будет, никто вам ее не снизит. То-то и цены расти у нас сильно не будут, а вот купить нечего. Помните, вот мы с вами это поколение, которое застало советские магазины, вроде бы и деньги есть, и цены стабильные. Uh-huh. И нельзя сказать, что ничего на полках нет. Да, вот что-то есть, что-то лежит, что-то продается. А вот то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, то, что вот этого нет, этого не хватает. Вот какие-то идут постоянные там. Как я говорю, в книжном магазине в советском всегда было полно книг, а читать нечего.
2: <свят> читать нечего.
3: А читать нечего. Вообще, а которые ну, хотели а... их не было. О
2: а сегодняшней ситуации с экономикой мы разговариваем с нашим замечательным экспертом Дмитрием Прокофьевым. По большому счету, мы так, я надеюсь, что мы захватим все примерно. Вот прямо прям сразу после рекламной паузы я предлагаю Дмитрию поговорить об европейском и чем она нам грозит. Вернемся буквально чем-то две
1: минуты. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17-16 в Петербурге. Мы продолжаем наши душеспасительные беседы с экономистом. Это очень важные беседы, потому что Дмитрий Прокофьев обладает тем удивительным свойством. Он позволяет нам усмирить панику в себе. Вот панику связанную, да, со всеми Он старается. Этим... Да, он старается. Да, я понимаю, что это не всегда легко. И я напоминаю, что если кто-то из вас паникует, так же, как я, или лучше меня, э, пишите нам в нашу трансляцию ВКонтакте, потому что вы я вижу, что вы активно смотрите, но что-то вы вопросы не задаете. Почему сегодня?
3: Вдруг... А, может быть, мы исчерпывающие, угодятся. Друзья,
2: уверена, что мы не исчерпывающие, так что, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Мы в предыдущей части пообещали поговорить о том, что. Сейчас у нас, да, есть утвердил вот этот шестой пакет санкций против России, который включает эмбарго на
3: нефть. Против российского нефтеэкспорта, корректно говорить, да, я все время к этим формулировкам цепляюсь. Так. А, значит, смотрите, пока еще документов таких, чтобы вот мы могли прочитать утвержденно, их пока еще нет. И можно говорить по ну, тому, что доступно в личном пространстве. Значит, ну, э, Что это будет означать? Ну, Во-первых, это не речь идет о полном эмбарго нефти. Речь идет только о Евросоюз. О том, что Евросоюз не будет покупать российскую нефть и нефтепродукты. Причем не сразу. Есть у нас такой переход. Значит, У нас запрещается ввоз в Евросоюз, импорт российской нефти через полгода морем. То есть танкеры не пойдут. Только через
2: полгода. А, а сейчас пока полгода. все как было.
3: А сейчас пока как было, но потому что еще работают те договора, по которым нефть поставляется. Uh-huh. Да, то есть здесь вот есть через полгода нефти не должно быть, вообще новых договоров уже не будет. Да, то есть здесь она значит, запрещается. Значит, через 6 месяцев все, вот после одобрения эмбарго, российская нефть на танкерах, вот, ничего в Европу не должно приходить. И, значит, соответственно, для нефтепродуктов через 8 месяцев. Дальше. Значит, продолжает нефть качаться по трубопроводу «Дружба», еще советский знаменитый этот трубопровод, там, Уренгой Помары, Ужгород, вот, которым 70-е устроили. Была такая история, там, газ в обмен на трубы, вот, нефть в обмен на трубы, вот это было. И... Значит, четыре страны будут получать. Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария. Mm-hmm. Порядка исключения. Венгрия-то да? им не хватает. Значит, Германия и Польша перестанет до конца 2022 года. И Германия и Польша по трубопроводам ничего забирать не будет. Вот. Значит, соответственно, и э, вот, э, вот эта история с покупкой. Это примерно половина нынешнего российского экспорта нефти.
2: Слушайте, подождите. Во-первых, нам говорят, что Европа замерзнет чертовой матери без наших, ну, там, как бы, нефтепродуктов без нашей вот этой всей помощи э, нефтяной. Это, во-первых. Во-вторых, не, кто-то говорит, что мы разоримся к чертовой матери после введения всего этого эмбарго. Скажите мне, что, какие процессы начнут происходить, когда это все перестанет вот так двигаться?
3: И слушайте, а по поводу процессов, что немец вот там без нашего газа, без нашей нефти да. и так далее. Есть замечательная такая очерк Салтыкова-Щедрина, да? А мы забываем, что наш великий писатель, он был вообще-то вице-губернатором да, бы было... крупных губерний. И как бы мы сказали, он был вице-губернатором, как бы сейчас сказали, по экономике. Да? То есть, вот. И у него есть замечательный такой очерк-репортаж «За рубежом». Это пересекает, высокопоставленный чиновник пересекает границу. И говорит, что говорит, почему-то говорит, вот в этой... Говорит, в, 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 в Пруссии, да, он едет через восточную Пруссию. Говорит, какие-то говорит, бескрайние поля, какие-то на Чембарских черноземах я не видел. Говорит, и, говорит, когда говорят, что немец там без нашего леса, без нашего хлеба пропадет, кто да, знает. Вот, вот я Че-то? не вижу этого, да. Почему-то, почему-то у немцев это, говорит, есть, да. И он там как раз, а вот это вот чиновник пытается объяснять каким-то там людям, что которые, говорят, ну как же так, вот мы-то немцы, он говорит, да нет, господа, не так все просто. А говорит, а ну говорит, тогда немец, получается, на всех в полон заберет. Ж, если мы ему. Как же, мы-то думали, мы ему запретим зерно-то не будем покупать, он от, он от голода подохнет. А Смотри, мы... не
2: подохнет. А он, он, он
3: объясняет: нет, господа, не подохнет, это не так просто устроено, да. Это... И то же самое. Нет, Европа не замерзнет. Потому что прежде чем принять э, вот это мнение о том, что, э, что нам. Э, Чтобы принять это эмбарго, да? там сто раз было просчитано, как сделать так, чтобы Европа не замерзла. Поверьте, там замерзать никто не собирается. И в ближайшее время Россия тоже не разорится. Потому что продолжают поступать, э, валюта продолжает поступать в огромных суммах. Дальше э, у нас... э, Часть какой-то валюты будет направлена, часть этого потока какая-то не самая большая попадет в Юго-Восточную Азию, мероприятия эти будут действовать, как я уже сказал, не завтра. Да? и на короткий период э, российский вот выручка, плюс еще цены-то высокие на нефть, <сؤال> <сؤال> хотя российскую нефть покупают сейчас со скидкой, со скидкой большой, примерно там, 30% от той цены, по которой могли бы продавать.
2: Это кто покупает скидкой? Э, Те,
3: кто еще покупает, ну, партнеры в Китае, партнеры в Юго-Восточной Азии. Азии, все, кто готов покупать российскую нефть, он требует очень большую скидку из-за рисков, и еще из-за того, что деваться некуда. Да? Все все прекрасно понимают. Э, поэтому на ближайшее время и Европа не замерзнет, и в ближайшее время правительство не разорится. Что будет потом, вот это сложно, потому что нужно будет, смотрите, а вот эту нефть, которая не пойдет в Европу, ее надо будет куда-то вести, куда-то направлять. Куда? Допустим, Китай. Ну, допустим, в Индия. Ну, смотрите, Индия покупала до всех событий, Индия покупала 1% российского экспорта. Всего, Всего 1%? Всего 1%. А потому что, ну далеко трубопроводов нет, гонять танкеры, э, дорого? Вокруг... ну дорого хлопотно, ну и зачем, когда у Индии под боком есть э, прекрасный, есть Персидский залив.
2: Так, окей, Индии не очень надо а Китаю. Ну
3: а Китаю, а Китай, смотрите, Китай получает нефть по трубопроводу, э, и там есть резервные мощности, как официальная оценка там тысяч на триста баррелей в сутки резервной мощности, которую можно увеличить, а нужно пристраивать миллион, а то и два баррелей нефти в сутки. То есть трубопровод просто не прокачать такой объем. Тоже Суда тоже надо, танкеры тоже, их надо фрахтовать, их надо страховать, их надо вести. И в данном ситуации Китай может диктовать условия, потому что он оказывается единственным покупателем, он скажет, ну, давать, я, конечно, куплю.
2: Но Но... за 15 копеек.
3: Ну, не за 15 копеек, там за 25 копеек, может быть. Я куплю со скидкой, и я куплю за юани. Потому что Китай говорит, если вы не хотите, если вы давно же, Россия всегда настаивала, что с Китаем мы будем вести торговлю в юанях. Давайте Давайте в юанях. Давайте, Давайте я... в
2: юанях, пожалуйста. Так, тут у меня сразу юанями. два вопроса. А кому
3: нужны а вот нужны? Кому то нужны? Есть, да, нужны самому Китаю. То есть, э, Китай предлагает фактически, это будет, да, если так говорить, что за российскую нефть, за российские ресурсы э, Китай расплатится своими товарами. Ну, то есть, юанями которые можно превратить опять в китайские товары.
2: Это почти какой-то бартерный
3: Почти, а... да. Ну просто обмен. юань будет такой учетной единицей в этой сделке. И понятно, что Китай будет свои товары. Будет стараться продавать максимально дорого. Угу. Да? Это такая ситуация, в которой, вы знаете, была такая сто лет назад теория такая ножницы цен, которая была модная в Советском Союзе. И была идея такая, что как где взять средства на индустриализацию в СССР? Значит, давайте мы будем покупать у крестьян хлеб дешево, а продавать им товары дорого. Да? Но ну, это не получилось, потому что крестьяне просто стали сокращать по силы. И а сейчас, в общем, в такой ситуации Все оказывается, да, когда э, Китай наверняка будет предполагать, давайте мы у русских купим нефть дешево, а продавать э, им будем товары свои, будем стараться продавать дорого, это бизнес. И пока не найдутся какие-то новые покупатели. Где могут найтись новые обстановка. покупатели? Новые покупатели, ну, во всяком случае, это крупнейшие... Где... Это вопрос там, где есть крупное производство, для которого нужна нефть. Да? Это, ну, понятно, Европа, Соединенные Штаты нет. Индия, Китай, да, там есть производство, может быть... Африка, ну, понятно, у них свои, свои ресурсы продать. Uh-huh. Вот. Латинская Америка, слушайте, там есть... Ну, там тоже есть свои. Во-первых, там есть Венесуэла, и Мексика, крупнейший нефты производители, это тоже далеко, потому что с Европой это было просто короткое плечо, короткое расстояние, значит, соответственно, там трубопроводы, то есть вся была инфраструктура... Десятилетиями еще советская собиралась по то, чтобы привязать Европу через эти нефтепроводы, и никогда даже вопроса не возникало. Так
2: подождите, а что же, ну, что же делать? И куда девать эту нефть?
3: А куда девать эту нефть? Она может в теоретически, Ведь сама по себе нефть, да она ведь... Ну что, мы есть ее будем? Нет. Она нужна для того, чтобы производить из нее там какие-то бензин, мазут, ну, например, там, да. топливо. Да. Но это, опять же, в России не так много заводов, которые способны ее перерабатывать. И они принадлежат тем же самым нефтяным корпорациям. Поэтому нам надо будет... Здесь придется очень сложное правительство решать задачу. Теоретически, опять же, можно... Вложить, взять миллиарды долларов, заработанные на нефти, вложить их в реконструкцию вот этих нефтеперегонных заводов и начать, соответственно, пытаться на них производить какие-то там сложные продукты. высококачественный бензин, производить из нефти много чего можно сделать. А там продукты для для химической промышленности. Но это будет тоже не завтра. Пока это... Вы знаете, будете смеяться. А... Я... Нет,
2: подождите, я не буду смеяться. Не Давайте смеяться. мы послушаем новости с Давайте. серьезными лицами, а потом, а потом начнем а потом смеяться, смеяться уже сразу после новостей. После перерыва я расскажу честную историю. В интересное время мы живем. Вот а, сейчас э, Дмитрий Прокофьев нам на пальцах объясняет, что происходит в российской экономике, что происходит в мировой экономике. И как-то, ну прям, иначе все открывается. Новости, мы вернемся, не уходите никуда.
1: Где деньги? чувак опов изобрел
0: радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: где деньги чувак
2: 1733 в петербурге и мы говорим на более чем серьезную тему экономика. У нас сегодня а, все самые последние события, которые происходят вокруг именно этого вопроса. А Дмитрию Прокофьеву все хихоньки да хахоньки, потому что он обещал в предыдущей части нам рассказать смешную историю.
3: Слушайте, а история смешная, потому что на самом деле, где-то а, лет 60 назад, да, все вторую год, по-моему, 63 а, когда Советский Союз начал вот активно продавать нефть, uh-huh. да, что идея ведь была не просто так ее продавать. Никита Сергеевич Хрущев, он и писал в ЦК, в политбюро, готовил, за подписью первого секретаря, подготовились эти документы о том, что мы должны сейчас получить вот эти деньги, выручку от нефти, положить ее в, в создание вот современных химических предприятий, и вот тогда-то мы будем производить уже химические там современные продукты. То есть не была задача Просто вот там
2: затыкать,
3: затыкать бюджет, обогатиться, что а давайте мы на это построим современную химическую промышленность. А, правда, не получить буквально за, за несколько дней до своей, от, до своей отставки Хрущев на этом на, настаивал. Угу. Что... И в принципе на самом деле, когда говорят, что вот зачем торговать ресурсами, да, в самой вот истории с продажей ресурсов, с продажей нефти, с продажей там, газа, да, ничего плохого нет. Вопрос в том, действительно, можем ли мы использовать как-то разумно эти деньги и во что мы будем, могли бы их вкладывать, да? Ну, как вот сейчас оказалось, что 20 лет Россия получала сверхдоходы от нефти, да? но как-то вот не получилось.
2: Эти сверхдоходы не шли на развитие а,
3: экономики. А понимаете, в чем проблема? Когда говорят о том, что вот смотрите, а, почему нельзя вот, вот как говорят, вложить деньги в экономику, вложить деньги в экономику, вложить деньги в экономику. Алиса, представьте себе, вы банкир, и я к вам приду. И вам сказали, Олесь, можете давать деньги предпринимателям ну, в какие-то вложения. Я к вам приду и э, скажу, дайте мне кредит. О чем вы меня спросите?
2: Какие гарантии того, что вы мне его вернете? Э -э,
3: Ну, я скажу то, что и все скажут. Да, я честный человек, я верну, у меня есть бизнес-план, у меня там есть какой-то залог и так далее. Но... Вы будете думать, а какие здесь у него есть риски, что он не вернет. И если у вас, как говорится, вот почему-то в экономике что-то не развивается, вот деньги есть, а что-то не развивается, это значит, что внутри между собой банкиры и вообще те, у кого денег, они знают, что есть какая-то системная проблема. Почему они не доверяют? Вот, ну не будут они давать. На словах все получается хорошо, но как доходит дело до того, дать денег или нет? Мы все знаем. Я обращаюсь ко всем слушателям. Сейчас представьте себе, среди ваших знакомых, это все порядочные и прекрасные люди, я не сомневаюсь. Но среди ваших знакомых есть люди, которым вы без проблем дадите 100 рублей или 1000 рублей, или 10 тысяч рублей до зарплаты без проблем. А есть те, которым вы скажете очень вежливо, очень по-доброму. Вы скажете, ты знаешь, дорогой, но сейчас у меня нет. Просто потому, что вы лично у всех знаете у нас этого есть человека. Такие знакомые, есть такие да? знакомые. Вы, не, вы с ними будете поддерживать отношения. Вы будете их поздравлять, приглашать, но вы никогда не дадите им ни ста, ни тысячи, ни десяти тысяч, потому что вы знаете, есть какая-то причина, по которой может помешать человеку эти деньги вернуть. Угу. Так вот, поверьте мне, банкиры. Знают предприятия, они знают не хуже совершенно вас. И когда человек приходит, вот когда вы приходите за кредитами, тоже обращаюсь ко всем слушателям, когда вы приходите просить кредит, будь то на я не знаю, на поездку за границу, ну, сейчас не поедем мы уже за границу никуда в ближайшее время, на машину, ну, хотя тоже машину сейчас тоже не особенно купить, потребительский кредит. Угу. Когда вы приходите, там, брать ипотеку кто-то обращается, когда вы просите, когда вы просите у вашего друга в долг, нормально. У-у-у. Вы ведь понимаете, вернете вы эти деньги или не сможете. Вы оцениваете свои возможности. И на самом деле предприниматели, когда говорят: берите, берите, берите деньги, предприниматели на самом деле тоже знают свои возможности. И очень редко, вот если мы говорим о ответственные экономические агенты ну вот люди, да честные. Они ведь редко просят то, чего они не могут на самом деле вернуть. Большинство людей прекрасно дает себе отчет, что происходит. Если только человек не собирается сразу устроить какой-то машине. Ну число. да, если
2: человек не да, аферист.
3: но, вы знаете, нам такие не очень-то нужны в экономике. Вот в чем проблема. Я... И здесь не вопрос слов. На словах все согласны, все любят. Но есть причины, которые... А сейчас когда говорят, давайте вложим деньги в экономику, давайте вложим в то, в другое. Понимаете, когда могут происходить такие события, там, когда там у нас что-то произошло, у нас первый пакет санкций, второй, третий, пятый, Сейчас десятый, шестой. шестой, да, еще будут какие-то... Бог с ним, лучше посидеть. Действительно, разумная, наверное, стратегия посидеть и подождать, пока не будет понятно, что произойдет, да? Uh-huh. Вот поэтому не надо рассчитывать на какую-то большую экономическую активность, и нельзя здесь упрекать правительство.
2: Хорошо, не упрекаем правительство, но вы сами сказали про долг. А я хочу вас спросить про ситуацию искусственного, неискусственного искусственного дефолта. Если вот мы сейчас говорим о том, что технический дефолт, то, о чем нам говорят, что мы не сможем расплатиться по долгам, потому что с 27 мая... Объясните эту ситуацию и чем нам это грозит.
3: Слушайте, а здесь интересно.
2: Это про госдолг. Мы это про то, да? что
3: вот, вот правительственный долг. Про Правитель... долг да. Продолг продолг, продолг российского правительства, которое брало вот деньги под свои самые. Здесь. И здесь что? У э, правительства России э, деньги есть. Мы знаем, Они что деньги
2: есть, но нам не У, дай... но им
3: говорят, что вы не можете их перевести. Вот через вы не можете использовать нашу банковскую систему, вы не можете, этими платежами вы не можете провести. Да? Э, но российское правительство настаивает, что нет, мы сможем. Формально, э, что могут сделать э, держатели этого долга? Они могут сказать, что... Вот мы не получили положенных нам денег, это нарушение договора, и, соответственно, давайте как-нибудь взыскивать с российского правительства эти деньги. Да? Они могут например, сказать, как? арестовывать имущество за границей, так. например. Такое уже случае, было, насколько во я Во всяком помню. случае, не давать новых кредитов точно. Угу. Но что в этой ситуации происходит? Российская правительство может сказать, ну, там и так на Западе сейчас никаких кредитов не дадут. Ну, плохо, да, мы не можем с вами рассчитаться. Эта ситуация, знаете, на что она похожа? Вот самый простой вариант. Представьте себе, у вас есть кредитные карточки. У вас да. есть кредиты. И вот с каким-то из банков у вас возникает конфликт. Банк говорит, вот мы считаем, что у вас счет здесь неправильный, карточка у вас там плохая, вот вы нам должны деньги, но вот мы у вас их не принимаем. И мы считаем, что вы несостоятельный должник. Вы оказываетесь в ситуации несостоятельного должника. Но проблема... Что будет, если у вас какой-то банк... Олеся, он вам скажет, что все, я не принимаю от вас денег, не разрешаю вам рассчитываться вашей карточкой, вы не можете обслуживать у меня кредит. Что произойдет?
2: Я пойду в другой банк.
3: А а вот тут в другом банке вам скажут. Ты знаешь, Олеся, есть проблема. Вот в этом банке ты чешешься плохим должником. Ты скажешь, ну как же, у меня же деньги, у меня все в порядке. Мы понимаем, что это технический вопрос твоего конфликта вот с этим банком. Но мы не можем сделать для тебя исключение, потому что иначе к нам придет других 100 человек и скажут, вы простили какие-то долги Олесе, у которой, которой объявили дефолт, угу. почему вы не прощаете их нам? Это тот же самый Китай скажет, ничего личного, но не только Россия у нас должник, у нас много должников, мы не можем сделать для вас исключение. Или это не значит разрыва отношений, это не значит, что не будет денег вообще. Это значит, что будут какие-то дополнительные сложные условия, да. Поэтому российское правительство оно очень много делает усилий, предпринимает, чтобы все-таки рассчитаться, и вот этой ситуации неприятно избежать, потому что в дальнейшем, да. Вся как бы финансовая система и китайские партнеры, там, не знаю, азиатские другие партнеры, с кем есть отношения, они скажут: мы не можем сделать для вас исключение.
2: Так а сможет в итоге Россия избежать этих проблем? Что будет через 30 дней, когда срок этого (сlvias) ожидания Если
3: произойдет заявление об этом техническом дефолте, да? то скорее всего э- те страны, с которыми сохраняются с, с правительством Российской Федерации финансовые отношения, они потребуют для себя каких-то дополнительных гарантий, условий, привилегий, они скажут, что тут же самый Китай скажет, извините, мы все понимаем, но формально у вас вы вас сделали несостоятельным должником. Поэтому. Поэтому, если вы хотите продолжать с нами вести дела, нам нужны дополнительные гарантии дополнительные платежи с вашей стороны и компенсация наших рисков.
2: Поэтому мы ведем с вами экономические дела уже на наших условиях. То есть мы некоторым образом диктуем то, как выгодно нам, а не то, как выгодно вам. Китай здесь
3: совершенно четко скажут, что они будут вести дела так, как выгодно. Поэтому российское правительство, совершенно понимая прекрасно эти риски, оно делает все для того, чтобы избежать этой ситуации действительно так. И деньги переводят, ведут переговоры, и там юридическая поднята вся эта история. Мы не можем сказать, чем это закончится. И э, есть, я бы еще обратил внимание, понимаете, мы не знаем, кто на самом деле держатели вот этих российских долговых облигаций. В смысле как? А это вполне... Это мы с вами не знаем, простите. А, а правительство знает очень хорошо. И я не исключаю, что это как раз те же самые... Владельцы вот тех миллиардов, которые из России были выведены раньше, Ой, слушайте, они вот знаете, здесь... деньги и сами купили себе российские долговые обязательства. Дмитрий,
2: давайте вот здесь да. точку с запятой поставим, потому что у нас рекламная пауза, мы вернемся буквально через две минуты к этому вопросу. Мне кажется, мы подвесили искусственную интригу. Вернемся.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио
0: КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: Медовое лето, боюсь, ждет не всех нас, но вы, Дмитрий, Дмитрий Прокофьев, консультирует нас сегодня по самым важным экономическим вопросам, которые волнуют, мне кажется, совершенно всех в этой стране.
3: Слушайте, ну такая макроэкономика, в общем-то.
2: Да-да-да, макроэкономика. Так вот, скажите мне, пожалуйста, вы, мы остановились просто в предыдущей части на том, что вот эти самые, самый госдолг и эти самые акции в руках у тех самых наших олигархов или что,
3: или а, Ну, мы не будем называть олигархами. В руках тех, у кого были деньги для того, чтобы их купить. И я бы предположил, это чисто такое оценочное суждение. Да? Что то, что правительство так рассчитывает, так настаивает, чтобы заплатить эти деньги, да? угу. в том, что оно прекрасно знает, кто на самом деле держатель этих облигаций.
2: А не потому, что оно так боится оказаться... и, и в
3: том числе. И в том числе тоже. Что это, знаете, как вот, опять же, представьте себе. Вы взяли деньги в долг у ваших, это тоже ко всем слушателям я обращаюсь, вы взяли деньги в долг у ваших э, друзей, да, вы должны им вернуть там какие-то, пускай там небольшие суммы. И вы, ну, вы точно знаете, кому вы можете сказать, знаешь, друг, ну подожди недельку, там у меня сейчас нету денег, я тебе обязательно верну там через неделю, mm-hmm. там я проснусь. Или скажу: ну, давай мы там с тобой, я тебе там посидим, выпьем, я тебе что-нибудь подарю, там, там, не знаю, как-нибудь растянем эту историю, да. А кому-то нельзя сказать, нет денег. Этот кто-то из ваших друзей такой, что ему нужно вернуть день в день, час в час и с процентами. И вы прекрасно знаете, кому можно потянуть немножко ваши долги, а кому этого делать нельзя ни в коем случае. И поверьте, правительство тоже прекрасно знает, кому можно сказать, подождите, у нас сложная ситуация, а кому нужно... Час в час, в минуту в минуту все принести, вернуть и сказать большое спасибо. Не сомневайтесь, что э, правительство всеми необходимыми информациями об этом располагает.
2: В этой связи, давайте просто мы за- заканчиваем эту историю с нашим госдолгом. Э, Лиана нас э, ставит, ну что называется, вот перед фактом, да, вопрос прямой. Так чем же грозит нам дефолт?
3: Э, тем, что... Э, Все зарубежные партнеры России будут требовать от нее каких-то привилегий по бизнесу, по ведению дел с российскими предприятиями, с российским правительством.
2: А мы, россияне?
3: А, издержки, как правило, будут переложены на всех нас. То есть в той или иной форме правительство, там, где правительство не сможет занять денег, да, оно постарается получить их здесь каким-то образом. Скорее здесь всего. это от нас да. непосредственно. Здесь от нас непосредственно. И плюс еще, правительство очень не хочет с этого слова дефолт, может быть, даже по чисто психологическим причинам. Потому что оно помнит, как в году вот году объявили дефолт, и О. начались всякие неприятности, что прямо вот... Все понеслось. Но бывает такая магия, когда люди не хотят повторять вот таких неприятных слов.
2: Да, в доме повешенного не говорят о веревке. Да. Очевидно.
3: Совершенно. Пережили болезненную историю в конце дня. Это такой символ, дефолт, это символ такое вот холодное, колючее слово из таких злых 90-х, которое правительство всячески не хочет, чтобы оно ассоциировалось. С ну, вообще,
2: наше руководство болезненно относится ко многим словам. Мы сейчас знаем, что наша речь из нашей речи купировано много важных слов, которые доставляют, мне кажется, неприятное ощущение нашему руководству. Но...
3: Слова, даты, цифры. Сопоставление. в общем, верно. да, да. Это, это понятно.
2: Да, но я не хочу сейчас слезать с международной нашей темой экономической, потому что в Петербурге, на Петербург надвигается ПМЭФ, тут буква М не убрана, Петербургский Международный экономический форум. Международный, в моем представлении, он очень относительный, Стоит ли вообще его сейчас проводить? Я так понимаю, что сейчас декларируют, что там будет 115 стран. Я так понимаю, что это типа Эритрея входит в эти 115 стран? Или что? Вот как вы
3: видите? Этот... Эритрея входит, да. Правда, Эритрея вряд ли пришлет своих э, представителей, да, так же как КНДР. да, потому а, что не приедут. Ну, слушайте, ну, Эритрея кусочек земли в Африке, который, в общем, не знаю я, что хочет. Тем более, что... О, дело в том, что еще так исторически сложилось у Советского Союза, с Айтрией еще были, вот это был кусок Эфиопии, да, и в к такой отделительный... Некоторые мои знакомые
2: считают, что это название дурной болезни, извините. Нет,
3: нет, нет это, это кус, страна. Кусочек, это кусочек Эфиопии, да. Дело в том, что Советский Союз в свое время поддерживал Эфиопию. А вот сепаратистов из Эритреи он никак не поддерживал. И отношение там такое холодное было между этими движениями. Африке далеко, сложно сейчас на словах, да, но что может предложить Эритрея, в общем-то, Россия? Да ничего,
2: нет так страны. Да, по-большому ничего. Выдумка.
3: Но, безусловно, и форум проводить надо и вне всякого сомнения поводить надо, потому что Петербург как бы то ни было, это э, такая всегда выполняла роль такой глобальной коммуникационной площадки и какие бы ни были сложные отношения, какие бы ни были экономические конфликты, самое вот разумное, что можно делать, это садиться договариваться, объяснять ситуацию, что происходит максимально открыто, возможно вот в этой ситуации Форум перестанет быть такой ярмаркой достижений капиталистического хозяйства, а он станет площадкой для таких серьезных разговоров о том, что действительно придется делать. Потому что мы помним, что Петербургский международный экономический форум, он был такой... А, такой потрясающей витриной, да, Абсолют... на которой там собирались, подписывались какие-то многомиллиардные соглашения о намерениях. Я, я думала...
2: Ну, не хочу говорить этого сказала. слова,
3: вы сказали не я. Это я сказал, ну, да. хорошо, да, мы знаем. И да, была такая выставка достижений, такой вот ВДНХ такое глобальное, да, и это тоже неплохо, можно делать и так. Но, возможно, сейчас у него будет шанс превратиться действительно в место для дискуссий, в место для переговоров, в место для осмысления как-то ситуации, да, когда люди могут встретиться лицом к лицу и поговорить напрямую, там, без всяких там, каких-то... без там, называется без регистрации СМС, да, без э, вот этого вот удаленной всей этой практики, да. угу. Потом, понимаете, когда мы говорим, э, что вот там Давосский экономический форум, да, там где собираются миллиардеры, ну в этом году русские на него не ездили.
2: Асирател э, Давос. Но... Осиротел
3: Давос, конечно, без, но Давос, кроме там, вот этой вот с, места, с точки сбора самых богатых людей, это еще и такой think tank, это еще исследовательский центр постоянно действующий. Который выпускал огромное количество исследований, документов, проектов, да. И, собственно, когда люди приезжали вот в Давос, да, на обсуждение, они приезжали подготовленные. к им готовил повестку для обсуждения. То есть там постоянно был там, исследовательский там, так, аппарат, который занимался вот, прогнозированием, предложением, проектами. Там люди обсуждали то, что подготовили в течение года ведущие мировые эксперты. Возможно, у Петербургского международного я подчеркиваю, международного экономического форма у него будет такая задача, в ходе которого он может превратиться в такой Назовем так ее там творческий, исследовательский, такой ну, если тут громко сказать центр, где будут готовиться там исследования, проекты, прогнозы, что будет, торговые площадки, заключение сделок. Очень важно будет сделать, чтобы превратить ПМФ, наверное, в место не просто подписываются какие-то соглашения, да а чтобы они подкреплялись уже действиями, да, чтобы, возможно, он будет выступать гарантом по этим сделкам, гарантом по договоренностям, каким-то сложным цепочкам. То есть это такой шанс, когда ПМФ и его организаторы, они могут придать этому этой всей истории совершенно другое измерение.
2: Вы говорите об очень... — У вас очень оптимистический взгляд, мне кажется, на эту ситуацию. Или вы говорите о том, как могло бы быть это в идеале? А,
3: — Нет, я скажу о том, что это то, что надо делать сейчас. Понимаете, когда мы видим э, ситуацию вот этого вот э, такого э, распада экономических связей, да, их невозможно жить в ситуации вот распада изоляции, да? Их нужно собирать, придется собирать их заново. А для этого нужно садиться друг напротив друг друга, обозначать свои требования, договариваться о сделках, об их условиях, проверять надежность своих партнеров. И в это, с этой точки зрения я считаю, что у Петербургского международного экономического форума у него может быть большое будущее, если он будет превращаться вот из такой выставки-ярмарки, да, назовем его так, в какой-то постоянно действующий институт сборки э, российской мировой экономики, которая никуда не делась. Понимаете, Нет, в любом просто... случае... Пройдет время, будет возвращаться бизнес, будет развиваться. Невозможно просто так перечеркнуть вот эти компетенции Петербурга, как такого мыслительного центра.
2: Вы понимаете, да, вы говорите, как э, профессиональный экономист. Да. Но при всем при этом существует еще политика, которая штука гораздо более эмоциональная и не такая рациональная, как экономика. И, и, и вот из политических соображений, мне почему-то кажется, что тут все будут бойкотировать или приезжать и демонстрировать. Ну вот понимаете, вот это вот все. Я
3: понимаю, есть большой риск, что Петербургский форум превратится там, вместо э, там, какого-то бойкота. Но знаете, это организатор вечерин, Простите, а. вы можете... Представьте себе, Олеся, давайте опять я тоже обращаюсь всем, кто нас слышит сейчас. У нас
2: 45 секунд. 45
3: секунд. Когда вы собираете своих своих друзей, там могут быть люди, которые неприятно относятся друг другу, и даже они не любят вас. Но вы можете сделать так, чтобы они все равно все по- полезно общались. И чтобы они общались, и это очень важно. Поэтому я верю в петербургское ПМФ. И по этому поводу, я думаю, что мы обязаны будем к нему еще раз вернуться. Это реально большое событие.
2: А мы действительно, ну, в смысле, мы будем о, о нем разговаривать, да? Хотя бы
3: через две недели, я думаю, что обязательно мы в день открытия у нас будет наш эфир, в день открытия ПМФ Вообще-то через две недели, 16 июня.
2: А, да, и у нас будет кто-то с ПМФ. Я постараюсь,
3: чтобы это было. Кто-нибудь постараюсь пригласить или, по крайней мере, рассказать. Мы будем стараться, сохраним интригу.
2: Слушайте, ну вот с Дмитрием Прокофьевым, мне кажется, мы не должны чтобы все им разумное, доброе вечное. Мне кажется, что сегодняшний наш эфир был таким э, внятным, совершенно ликбезом по главным понятиям, которые существуют сейчас в экономике, которые больше всего тревожат.
3: И ну, на позитиве.
2: И, и ну... Как, через две могли. недели по МФ и как мы будем могли. о нем говорить. Дмитрий Прокофьев, спасибо большое.
1: Спасибо. Где деньги, чувак?